0: temos o prazer de conversar com o eurodeputado Carlos Zorrinho, que nos vem falar sobre a sua perspectiva da crise que assolou grande parte do mundo, em especial a Europa e Portugal. Tendo em conta a crise de 2009 que assolou grande parte do mundo, consegue falar-nos um pouco dela e do seu impacto em Portugal e na Europa?
1: De facto, uma, uma crise global muito forte. Todos sabemos como começou. Começou com, a, com os derivados e, portanto, com a crise do subprime. Mas a resposta que foi dada à escala global... Não foi igual. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve uma intervenção muito forte do ponto de vista do, do, da Reserva Federal, introduzindo liquidez no mercado e isso fez com que houvesse uma recuperação relativamente rápida do ponto de vista económico. A opção europeia, penso que muito marcada pela, pelos princípios enfim, que orientam a política monetária alemã e que tem um peso grande no contexto europeu, foi uma, uma resposta bastante mais conservadora, e alguns países, em particular Portugal, a Grécia a Irlanda, que tiveram intervenções da Troika, também a Espanha Espanha, tal Itália, que tiveram intervenções muito duras, de facto foram obrigados a reagir à, à crise financeira com, não com uma... Com, uma tentativa de resposta gerando mais riqueza para, para responder a, ao problema criado, mas com uma, uma aceleração, digamos, da, a, gerando o um crescimento e, e forçando uma redução da, da despesa. isto tem, é, de facto, impactos sociais, e económicos muito fortes, impactos que a, à escala europeia e sobretudo à escala dos países do sul da Europa e da Irlanda, são um bocadinho diferente. Uh, ainda hoje se fazem notar, porque embora tenha havido uma recuperação, tenha havido o quantitative easing do BCE, tenha havido agora uma resposta solidária muito diferente à crise da pandemia, a verdade é que uh, nos anos de 2010, 2014, em Portugal, por exemplo, uh, perdemos muito capital, muito capital, uh, muito capital humano, muito, muito capital produtivo, muitas pequenas e médias empresas que são agora fundamentais, que seriam agora fundamentais, por exemplo, para aproveitar o um novo ciclo de, de fundos e de recuperação que estamos a procurar abraçar e, portanto, as consequências foram, foram tremendas. A única, digamos que a vantagem, do meu ponto de vista, é que julgo que, como deputado europeu agora, porque eu vivi essa crise na altura, uhum. eh, na, fase, na fase inicial, como membro do de governo, depois como deputado, como líder parlamentar do meu partido de posição, eh, e, e vivi esta, esta segunda crise agora, eh, como deputado europeu. Eh, acho que é uma aprendizagem, acho que a Europa fez uma aprendizagem, eh, não total, eh, ainda continua a haver a diferença, digamos, entre os chamados frugais, que não estão muito convencidos, mas a Europa fez uma aprendizagem que... Uh, deixe me usar uma imagem, enfim, popular, não é, com combinar um que se apanham moscas, embora não tenha nada contra as moscas, se não me tiverem, não tiverem uh, a criar nenhum problema pessoal.
0: Considera que as fake news tendem a ganhar terreno com a situação atual, por exemplo, crises económicas e sanitárias, etc?
1: As fake news uh, sempre existiram, não eram tão construídas, uh, havia mais, uh, tinham mais fragilidades, Uh, mas a verdade é que sobretudo uh, a aceleração tecnológica, a aceleração tecnológica, uh, a velocidade de transmissão, a velocidade, o número de pessoas que estão conectadas e também uh, o facto de termos muitos sistemas uh, de informação que, que no fundo uh, atuam a partida para para proteger, para serem instrumentos de segurança, mas que são ao mesmo tempo uh, possíveis uh, pontos de entrada de quem não, não os quer usar para o bem, não é? uh, Tudo isso uh, torna muito, torna no fundo, uh, uh, o, o que mudou fundamentalmente é que a percepção pública uh, deixou-se de, de ser construída do real para passar, para passar para o virtual, como era tradicional no tempo, uh, digamos assim, para começar a ser construída do virtual para o real, ou seja, muitas pessoas já olham, e sobretudo vocês da vossa geração, olham, olham para a realidade com base na percepção que o que o virtual vos criou dessa realidade. E isso torna muito mais apreciável a, a chamada fake news e torna também muito difícil definir o que é uma fake news, porque <risos> uh, definir o que é verdade e o que é mentira é um problema filosófico com muitos, muitos séculos, ou desde que a humanidade tem consciência, digamos assim, e como dizia o, o poeta António Leixo, que eu nunca me queixo, nunca me canso de, de citar, uh, a verdade para ser segura e atingir profundidade, tenho de trazer a mistura qualquer coisa de verdade, e o que é difícil é, de, é definir qual é a quantidade de verdade que torna uma mentira verdadeira, qual é a quantidade de mentira que torna uma verdade eh, falsa.
0: Enquanto deputado da Assembleia da República, quais as medidas que considera que foram fulcrais para o combate da crise?
1: A nível nacional houve uma, houve uma enorme resistência, Eu já, já vos disse há pouco, o deputado nacional, primeiro fui deputado, deputado, de deputado dos europeus, depois fui eleito líder parlamentar do... Particularista, portanto, o maior partido da oposição. É, a, nossa, a nossa posição era contrária àquela que era defendida pelo, pelo governo na altura, é, e para ser factual, é, o governo liderado pelo que eu Passo Coelho, o governo PSC-CDS, é, não tinha apenas o, o acordo da Troika como uma obrigação, algo que foi imposto mas eh, era de facto parte do seu programa, no fundo eh, havia uma consonância entre aquilo que eh, o Primeiro-Ministro, os Ministros, o Presidente da República também na altura, o Presidente da Silva, acreditavam que era a receita para a crise em Portugal, e aquilo que, eh, que a Troika, tanto a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, eh, entendiam, que, eh, que devia ser, ao fim, entendiam que devia ser aplicado eh, em Portugal. Eu não liderava um grupo político que defendia uma perspectiva diferente, a perspectiva que vai ser aplicada mais tarde por, por Mario Draghi no BCE, ou seja, o quantitative easing, o dizer faremos tudo o que for possível para que o euro não caia, e a solução para, para esta crise não é o empobrecimento, não é a redução da produção, não é a do PIB, é pelo contrário, Uh, o aumento do PIB, o aumento possível do investimento, o fomento da, da, dinâmica, da dinâmica económica e financeira e, e desse ponto de vista conseguimos uh, aprovar algumas, algumas medidas, uh, não muitas porque, enfim, o Governo, como eu disse, nem sempre estava uh, muito de acordo, mas uh, para, para viabilizar alguns documentos essenciais conseguimos aprovar algumas medidas, demos, -me, por exemplo, que a regra de ouro consagraria na Constituição portuguesa o limite orçamental dos 3%, que agora, por exemplo, nos criaria um enorme problema, não foi aprovada porque nós não permitimos e porque e aprovámos algumas, algumas resoluções, alguns pacotes de fomento ao emprego, de fomento também nos opusemos fortemente ao aumento na altura da taxa da TSU, enfim, foi sobretudo uma estratégia defensiva não tanto por positiva, pelas circunstâncias que, que vos referi, ou seja, eu era um deputado, já fui, já fui em anos anteriores, em mandatos anteriores ao partido do governo, em algumas circunstâncias, mas naquele caso era um, um deputado, infelizmente líder do partido de oposição, que tinha uma visão diferente daquela que tinham os partidos do governo e, portanto, o nosso papel fundamental era bloquear aquilo que o governo queria fazer.
0: Em que medida o Plano Tecnológico Português beneficiou o ensino português para preparar os jovens para um futuro mais incerto criado pela crise económica na vertente do trabalho? Mariana, é
1: difícil ter uma métrica, mas uh, é verdade, se há uma, uma, algo que, que nós podemos verificar é que uh, a geração do Plano Tecnológico uh, nem sempre se conseguiu realizar uh, totalmente no nosso país. Uh, também é verdade que Há, há, é uma geração com uma enorme procura externa, e infelizmente em Portugal, eh, aquilo que as remunerações que são pagas mesmo aos bons alunos, eh, no início das suas carreiras, são, são muito, muito fracas, mas a verdade é que o que nós vimos é que essa geração do plano tecnológico foi uma geração que eh, eh, enfim, se, se afirmou, se afirmou com muita facilidade, nem sempre em Portugal, como digo, infelizmente, Muitas vezes se afirmou na Alemanha, na Suíça, na Holanda, na Inglaterra, e muitas vezes eu refiro isto. A verdade é que quando os ingleses preferem um arquiteto, um engenheiro, um médico, um enfermeiro português, não é porque... É também porque eles ganharam um bocadinho menos, é verdade, mas há tantos outros, de todos os países do mundo, da Commonwealth e da União Europeia, que ganhariam ainda menos e que trabalhariam ainda por menos. A verdade é que nós, essa geração do plano tecnológico é geralmente reconhecida por quem trabalha em Portugal e por quem, enfim, beneficia essa geração fora de Portugal como uma geração particularmente preparada, sobretudo para o uso das tecnologias no exercício das suas funções. E gostaria muito que esta geração, a nova, que, que vai passar está a atravessar o momento da vossa também, um momento muito complicado, o momento da pandemia, eh, tivesse um programa eh, com o mesmo tipo de ambição, com o mesmo tipo de, de disrupção comparativa, porque na altura não, não havia muitos países na Europa, não sei se havia mesmo algum, em que desde o ensino básico os Gustavo dos Magalhães, até ao a Todo, todos os anos do, do ensino secundário e do ensino universitário, eh, todos os estudantes tinham, tinham um computador, tinham programas, evidente podiam ter programas melhores, mas foi aí também se desenvolveu uma indústria que em Portugal é bastante boa de produção de conteúdos, e, e também, se, eh, também se gerou uma adaptação, que é sempre difícil também, e que exige um enorme esforço de, de, de muitos professores portugueses, nem todos conseguiram fazer essa adaptação, mas muitos professores foram verdadeiramente heróis e também aproveitaram essa, esse, esse programa que eu tive muito gosto de, de coordenar para fazerem, um, digamos, que um, a sua própria uh, adaptação a um novo modelo de, de ensino.
0: Enquanto eurodeputado, é numa perspectiva mais europeia, que percurso nos consegue fazer sobre o evoluir da Europa no pós-crise? Foi,
1: foi um momento de recuperação, de facto. A Europa começou a, a refocar-se em políticas muito importantes. Eu, por exemplo, tenho trabalhado trabalhar muito, logo na, a partir de 2014, quando fui eleito, na chamada, chamada, na união da energia e na união digital, ou seja, na, na criação do mercado único digital, e do mercado único da energia, que vieram depois a ganhar uma importância brutal com uh, todo o desenvolvimento tecnológico dos últimos anos e que levam agora, a, enfim, a toda a estratégia de transição digital e também a questão do, das alterações climáticas, que fazem com que hoje já não seja propriamente a questão da energia, mas a energia é um dos componentes da, da, da transição do próprio modelo de sustentabilidade do planeta e, portanto, a Europa Desse ponto de vista, digamos, operacional, recuperou alguma capacidade de, de ação. É verdade que, que teve que enfrentar alguns momentos muito difíceis. A eleição de Trump nos Estados Unidos tornou a Europa menos relevante do ponto de vista global, porque reduziu o papel do multilateralismo para a Europa, a chave da relevância europeia é, é multilateral se, se, se não for uma relação multilateral da Europa é pouco relevante não temos não temos grandes exércitos não temos temos um grande um grande mercado mas, mas somos do ponto de vista dos poderes não multilaterais não relacionais relativamente frágeis e tivemos também, enfim, o impacto do, do Brexit, que foi um impacto muito forte e que, de alguma maneira, deixou a Europa, do ponto de vista político, a evolução que foi sendo feita e que foi agora muito importante para responder à crise ao nível da, porque estava a referir, do digital, do clima, da economia circular, enfim, das grandes políticas estruturantes, digamos, da, da União, não teve, não teve consequências políticas, ou seja, a União ficou politicamente paralisada, houve o livre-em-branco da Comissão João quer que teve, enfim, discussões muito interessantes, mas do ponto de vista político o Tratado de Lisboa não, 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 não deixou ser o Tratado de Lisboa e não se encontrou nada. Aquilo que se evoluiu foi muito no último, no último ano, aí sim em estado de necessidade, eu sei que o estado de necessidade tem uma definição jurídica, eu estou a usar aqui uma definição mais genérica, o estado de necessidade eh, fez com que alguns avanços fossem dados, por exemplo, a criação dos recursos próprios da União Europeia, ou a, a ida aos mercados em conjunto, os famosos eurobonds que, olha, quando eu era deputado tantas vezes pedia, como conta a partida da Troika, Uh, e, para, e também para aliviar o peso sobre os portugueses, em concreto, de, das condições da troika, uh, finalmente temos a Robons, finalmente estamos a caminhar para a unha da saúde, uh, ou seja, para ter uma cooperação além de, dos cuidados primários da troca de informação. Uh, a realidade concreta está a obrigar a União Europeia a criar sistemas integrados ao nível também do digital, com todos os riscos que isso tem, mas com todo o potencial que isso tem, uh, por exemplo, o certificado de Covid, que tem tanta oposição, ou... Nova linha do, mas também tem tanto potencial, ou a, a lei do copyright, que, que eu bem me recordo, que foram, foram um ano de grande discussão que eu tive, com grande, de grande interesse e de grande participação política, porque, porque de facto é um grande desafio conceptual. É, portanto, em síntese, eu acho que a Europa, a Cira 2014, acordou, é, percebeu que havia vida para além do. Do orçamento, como dizia um Presidente da República em Portugal, começou a, sobretudo a fazer coisas concretas do ponto de vista mais do terreno, das políticas de coesão, das políticas de energia, das políticas digitais, ficou politicamente paralisada e acho que está agora num momento em que está a despertar politicamente, não só com sonhos, também com alguns poderes.
0: Tendo em conta a atual situação pandémica, considera que a União Europeia se encontra melhor ou pior do que em 2009?
1: Bem, a pandemia enfraqueceu é a União Europeia, obviamente, em termos do ponto de vista económico, do ponto de vista sanitário, mas… Uh, eu percebo, eu percebi, porque é perfeitamente a pergunta. Uh, e, e, tenho, e, e a minha hesitação a responder é porque não é uma pergunta de resposta fácil e imediata, porque uh, em muitas coisas, de facto, a União Europeia encontra-se melhor. Ou seja, acho que houve, por um lado, a compreensão, mesmo por parte dos cidadãos europeus, porque a União Europeia é muito importante, temos isto sempre presente, muitas vezes dizemos o que é que o Rochelas quer, a União Europeia quer, bem, nós somos uma democracia, e sendo uma democracia somos nós, cidadãos, que fazemos que somos a base das decisões. Muitas vezes há coisas que, que não se fazem em Bruxelas, enfim, ou que se fazem no determinado de sentido, porque a maioria dos cidadãos europeus também votaram no determinado de sentido e escolheram determinados de grupos políticos para terem a maioria, não escolheram outros, e portanto, e às vezes as pessoas esquecem-se muito, têm, tomam a, a União Europeia, a Europa, enfim, nesta, nesta, desta forma, como um, obje, como um objeto, digamos, que com vontade própria, sim, tem vontade própria, mas é uma vontade imanente das escolhas que nós, que nós vamos fazer. E, e a verdade é que acho que uma compreensão mesmo do, dos cidadãos, dos países que têm a perceção, que são contribuintes, isso é muito subjetivo, mas são contribuintes líquidos para, este, para esta parceria, de que, que nada se resolve sozinho, que, que é preciso ver que a Europa tem mais peso em conjunto, que responde melhor à, à, à pandemia em conjunto, se conseguem comprar mais vacinas em conjunto, eh, que precisamos de, de ter as fronteiras abertas e gerir Schengen e que Schengen é bom, porque ninguém tinha assim é percebido o bom que era poder passar as fronteiras sem, sem as, as dificuldades que agora temos. E, portanto, desse ponto de vista, a consciência, o sentido de pertença a ser Europeu. Acho que a Europa está melhor. Também está melhor porque eh, o mundo se está a evoluir eh, numa lógica mais multilateral, eh, para bem para mal, mas com parcerias eh, euro-chinesas, euro-americanas, americanos com os russos, russos com, com a América Latina, mas numa lógica em que, eh, sendo, num, não havendo um fechamento, no sentido proteccionista, eh, a Europa, como disse há pouco, é um ator mais relevante, conta mais, eu, tenho, eu sinto isso todos os dias como uh, co-presidente que sou da na, na segunda maior Assembleia Parlamentar do Mundo, que é a Assembleia Parlamentar entre a União Europeia, África e Pacífico, são 106 países que estão ali representados, eu sinto que a Europa, uh, que nós temos uma capacidade de mexer, e somos importantes e influentes nesta lógica multilateral. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo uh, corremos riscos enormes e corremos os riscos enormes de, do avanço Uh, enfim, de, uh, sendo democráticos nós não podemos travar uh, os avanços não democráticos, uh, alguns, algumas escolhas feitas por países como a Eslovénia, a Polónia, a Hungria estão na fronteira, digamos, de, dos valores, e a Europa é uma parceria de valores, e, e quando estão na fronteira dos valores, esse é o risco maior que o vejo para a União Europeia. É, efetivamente, a União Europeia não pode é, tornar-se um albergue espanhol, entre aspas, onde é, se está pelo mercado, não tem que estar porque se acredita em determinados valores, e esse é o grande desafio que se vai colocar nos próximos tempos. E, portanto, mais forte, por um lado, mas ao mesmo tempo mais ameaçada e portanto vamos ver o seu braço de ferro. Ainda bem que a ameaça acontece no momento em que somos mais fortes. Que pena estamos mais fortes no momento contra as ameaças.
0: Considera que Portugal ficou atrás dos outros países na aplicação dos fundos para combater a crise económica? Porquê?
1: Eu, a informação que eu tenho é um bocadinho de informação que, que, que nós vamos tendo na, na imprensa. Não é? Do ponto de vista quantitativo uh, isso não Uh, em termos de disponibilidade, isso não foi verdade. Ou seja, nós uh, tivemos uh, os recursos, uh, aliás, que foi uma resposta muito rápida da, do, Banco Central, do Banco Central Europeu, de reconversão dos fundos que ainda havia do atual quadro de financiamento, uh, tivemos a disponibilidade de apoios europeus, uh, enfim, uh, similar e aplicámos como os outros países europeus. Temos para os próximos 10 anos. Uh, muitos recursos disponíveis, de facto, uh, quer através do plano multinual de financiamento, quer através do um, Programa de Recuperação e Resiliência, aquilo que, que o João me está a perguntar, que a Mariana me está a perguntar, é que uh, nós uh, fizemos, digamos, não gastámos tanto em termos, não, não criámos um déficit orçamental tão grande como outros países criaram. Eu julgo que uh, isso teve a ver com uma consciência uh, do risco associado a, a, também a alguma fragilidade da nossa, da nossa economia, é uma economia que recuperou muito pouco tempo de uma crise brutal, não é? que foi aqui muito mais profunda que noutros, que noutros países e, e a verdade é que é mais simples, provavelmente para a Dinamarca, para a Suécia ou para a Alemanha, terem agora um déficit de 5% ou 6% e depois muito rapidamente passarem é, rapidamente a um superávit. Penso que houve aqui uma, uma gestão relativamente cuidadosa, mas como eu lhe digo, é aquilo com que eu vou lendo, eu sou deputado europeu, é, a sensação que tenho é que é, nunca houve falta de recursos, é, nunca houve falta de respostas, o que existiu é, foi alguma burocracia e alguma dificuldade em chegar às respostas, mas isso é já um bocadinho endémico e temos que melhorar.
0: Acha que a pobreza já é um assunto com que os europeus e portugueses também lidam abertamente?
1: Cada vez mais, cada vez mais e não apenas com a e não apenas com a pobreza como um indicador geral, mas também com as com as pobrezas dentro da pobreza, porque eu acho que isso é muito importante. É claro que é preocupante haver tantos pobres na Europa ainda recentemente na Cimeira Social do Porto, um dos objetivos foi reduzir muito o nível da quantidade de pobres nos próximos anos. A pobreza, como se sabe, é calculada com base no indicador, uma porcentagem do rendimento médio, e isso muitas vezes é muito enganador, porque é muito diferente, por exemplo, viver determinadas regiões do interior ou numa grande, no centro de uma grande cidade, ainda que o rendimento seja o mesmo e seja calculado da mesma maneira para o índice, não é? Uh, e acho que há cada vez mais consciência, deixa me dizer, por exemplo, na, na, nas áreas que eu trabalho mais, há cada vez mais consciência do problema da pobreza energética, por exemplo, das pessoas que, que não têm capacidade, e, em países que nós achamos que têm climas moderados, que agora os altos climáticos têm menos, e Portugal é um caso não tem capacidade, por exemplo, de ter aquecimento Uh, digno no inverno, ou uma capacidade, de, enfim, de, de, de viverem com mais comunidade face ao calor do verão, ou, ou a, a pobreza no acesso aos bens culturais, que muitas vezes não é uma pobreza económica, é uma pobreza de percepção, ou a pobreza no acesso à internet, <risos> enfim, que muitas vezes não é um problema de, até de, de, da capacidade de pagar a internet, é um problema de qualificações para poder e saber usar. E, portanto, acho que uh, essa consciência das desigualdades uh, é uma consciência que, que está muito marcante, é, e que está muito marcante em Portugal, e está muito marcante no mundo, e, uh, e nos próximos anos, na próxima década, nós falamos muito a próxima década, década da de descarbonização, é a década da sustentabilidade, ou seja, a década de se sobrevivemos ou não com o ar que respiramos. Mas eu uh, juntaria ao mesmo nível uma outra, uma outra questão fundamental, que é que é a questão das desigualdades, ou seja, a percepção das, das desigualdades e as desigualdades em si são tão tóxicas como as uh, alterações climáticas e, uh, e os monóxidos de, no, no ar que respiramos. E, uh, e sempre que aconteceu na história uma, uma percepção de desigualdades intoleráveis, uh, houve revoluções e, e houve guerra e, houve, uh, e depois as coisas retomaram, não é? Mas, a uh, consciência das desigualdades está a subir muito. Em todo o mundo, uh, ainda bem que assim é, uh, as respostas políticas têm que estar altas.
0: Como se deu a recuperação industrial na Europa? E em que moldes ficou durante a crise e no pós-crise?
1: Nós ainda ainda recentemente, e foi um últimas uh, últimos uh, debates que tivemos e que aprovámos no, no Parlamento Europeu e na e depois negociados com, com o Conselho, é a nova estratégia industrial europeia. E é, e é de facto, um, um desafio muito, muito grande, porque é, implica é, um cruzamento muito forte com a questão do clima, um cruzamento muito forte com a questão da redução de emissões. É, o que aconteceu a semana passada na Alemanha é, de facto... Terrível, não é? Mas ao mesmo tempo profundamente simbólico, porque se há um país que representa o modelo industrial europeu é a Alemanha. São há um país que até com alguma naturalidade foi muito corajoso, por exemplo, ao descontinuar a produção de energia nuclear, mas continua muito dependente do gás e do carvão e que tem alguma resistência, como é óbvio, a uma modernização para processos industriais de nova geração é a Alemanha, porque é um país vencedor uh, no, no atual quadro industrial. Mas aquilo que eu que, que acho é claro e que é evidente é que se nós quisermos uh, cumprir as metas do Acordo de Paris, ou as metas da de descarbonização que foram aprovadas no Fit55, ou, ou, ou até a ideia da unidade carbónica de 2050, isso é possível com uma reindustrialização. Ora, a, a reindustrialização uh, não, não, não é uma questão da indústria, é uma questão da das universidades, é uma questão da, da ciência, é uma questão da, da, dos inovadores, é uma questão dos criativos, é uma questão de reformular e repensar a sociedade toda, do ponto de vista dos modelos de emprego, dos modelos de segurança social, dos modelos de proteção, isto tem que ser feito com, no fundo, pensando nas pessoas e protegendo as pessoas. Uh, o que eu acho é que, de facto, uh, como disse há pouco, estes dois motores. Uh, o motor da percepção das desigualdades e o motor da percepção da insustentabilidade vão, uh, vão puxar por uma, uh, por uma alternativa que está a ser de facto construída uh, que tem os seus, os seus adversários e a questão há duas questões fundamentais uma é se, uh, se nós conseguimos mesmo e, e a nova geração e eu tenho muita confiança nela a vossa geração tem tem um papel muito importante se nós conseguimos mesmo uh, fazer esta volta que é fundamental para a própria Câmara, que, é, que é algo de sobrevivência e em segundo lugar uh, quando se lê a história <risos> e desta tarde estive a ver um pouco uh, de outros períodos anteriores em que houve situações similares, é uh, outra dimensão é se, uh, se a democracia uh, e, se esta, e se a liberdade e a sociedade aberta resistem a essa transformação porque uh, há sempre uma tentação quando é necessário fazer transformações deste tipo, e a uh, e partir as, as pessoas uh, no curto prazo reagem a essas transformações, haver algumas mentes iluminadas que tentam fazer isso uh, contra, uh, digamos, arrastando, uh, arrastando as pessoas para, para a mudança. Isso nunca dá bons resultados. Uh, mas enfim, eu sou otimista por natureza, eu gosto de fazer estas análises, gosto de compreender o mundo, gosto de ter uma visão global, de, 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 enfim, daquilo que acontece, uh, mas acredito que tudo começa e acaba no significado que atribuímos às coisas, e naquilo que nós transmitimos até para as máquinas as máquinas cada vez mais aprendem tem algoritmos que aprendem têm algoritmos que as máquinas ganham capturam-nos a nossa capacidade de perceber o mundo mas captura a possibilidade de nós o percebermos para melhorarmos ou que também captura a possibilidade de nós o percebermos para destruirmos e portanto tudo começa em nós e eu acredito que vamos conseguir